0: Veronika, hallo. was hast du uns mitgebracht?
1: Das, was du am Anfang als interaktiven Roman anmoderiert hast. Interaktiv heißt, <lacht> ja,
0: ihr müsst mitmachen. Das
1: stimmt das? Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergeht. Und dann möchte ich von euch hören, wo ich weiterlesen soll. Okay. Also gibt es immer zwei Optionen? Es gibt sogar manchmal drei Optionen. Wow.
0: Ja. Ja. Dann machen wir nicht Applausometer, sondern lautes Reinrufen wahrscheinlich. Ja. Okay. okay, cool. Ja. Das hätten wir vorher besprechen können, aber es hat ja auch jetzt gut geklappt. Ist das nicht schweinekompliziert zu schreiben? Ja. <lacht> ja? Okay. Ja. Wie alt warst du, als du das geschrieben hast? Neun.
2: <lacht> Texte von gestern.
0: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
2: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
0: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
2: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
0: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wir legen erstmal los
1: mit Veronika von gestern. Die kleine Stadt Leventan oder nicht? Liebe Leserinnen, dieses Buch ist kein gewöhnliches Buch. In Situationen können Sie Ihren eigenen von den vorgegebenen Wegen aussuchen und auf der entsprechenden Seite dann weiterlesen. Die kleine Stadt Leventan oder nicht. In einem Hochhaus in New York wohnt Josephine und ihr Bruder Tommy. Als Josephine und Tommy eines Nachts nicht einschlafen können, hören sie ein Geräusch am Fenster. Sie hören das Geräusch und gehen hin. Lese Seite 2. Sie hören es und gehen erst nicht hin. Lese Seite 3. Alles klar, das war eindeutig. Ähm, die beiden hören das Geräusch. Josephine geht zum Fenster. Sie sieht ein Stück von einem Teppich. Tommy sagt, das kann nicht sein. Da ging Tommy zum Fenster. Er sah ein Stück von einem Zylinder. Josephine meinte, du hast dich verguckt. Hat Josephine recht? Lese Seite 4. Tommy hat recht? Lese Seite 5. Beide haben recht. Lese Seite 6. Tommy. Beide. 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 beide! Alles klar. Beide. Ja, beide. Es stimmt, jetzt konnte man beide Sachen auf einmal sehen. Jetzt konnte man das Ganze sehen. Es war ein Teppich, wo ein Kobold mit einem Zylinder drauf saß. Lese Seite 13, oder? Es war eine Lilliputana mit einem Zylinder auf einem Teppich. Lese dann auf Seite 14 weiter.
0: Lilliputana! Lilliputana! Mhm. Das ist schwierig, schwierig.
1: Lilliputana! Ich höre nee, ich
0: glaube... <lacht> Ich, ich höre Kobold. Die, Kobold. die Lilliputaner-Vertreter ja. so, okay. sind sehr laut, aber ich also, höre mehr ja. Kobold. Vielleicht können wir ja nachher nochmal zurückgehen,
1: aber jetzt gewinnt erstmal der Kobold. Moment. Okay. Ähm, es war ein grüner Kobold. Er hatte klare blaue Augen und rote Haare. Er kam nah ans Fenster. Soll Josephine das Fenster öffnen? Lese Seite 27. Josephine lässt das Fenster zu. Lese Seite 28. Oh. Das Fenster. Okay. Ähm, Moment. So. Josephine öffnet das Fenster. Der Kobold sagt, guten Tag, Kinder. Guten Tag, Herr Kobold. Noch nie hat mich ein menschliches Wesen erspäht. Ihr seid die Ersten. Ihr habt drei Wünsche frei. Morgen komme ich wieder. Dann könnt ihr mir eure Wünsche sagen. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht. Bis morgen, sagte Josephine. Ende.
0: Sollen wir noch mal irgendwo hin zurückspringen? Ja, ich,
1: ich glaube beim Kobold und äh,
0: Dings. Lasst uns, der, beim Lilliputaner war es ja eng. Lass uns noch mal die andere also, Variante ja. spielen.
1: Ähm, Moment. Muss ich jetzt noch mal gucken. Und, 14. Seite 14. <lacht> ja. Okay, ja. Ähm, der Lilliputaner wollte uns etwas sagen. Josephine machte das Fenster auf. Der Lilliputaner fragte sie, ob sie nicht mit in seine Stadt Leventan kommen würden. Josephine und Tommy stiegen auf den Teppich. Er sah zwar verstaubt aus, aber sie sind noch nie mit einem Teppich geflogen. Sie flogen zusammen über den Hochhäusern. Da kam eine Wolke. Sie fliegen in die Wolke, Leseseite 29. Der Lilliputaner fliegt an der Wolke vorbei, Leseseite Seite 30. In die Wolke, okay. in die Wolke! Alles klar, in die Wolke, ja. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß nicht. Also, es gibt viele, viele Optionen. Ich habe ganz viele verschiedene Enden. Also, Sie fliegen jetzt erstmal rein. Ähm, sie fliegen in die Wolke. Da sieht Josephine plötzlich eine wunderschöne Stadt. Wir sind da. Willkommen in der Stadt Leventan. Da begrüßt sie ein netter, etwas dicker Priester mit den Worten: Guten Tag, meine Freunde. Seid willkommen. Hier seid ihr immer willkommen. Am Abend müsst ihr nur aus dem Fenster gucken. Dann holt euch der Lilliputaner ab. Das ist ja wunderbar. Und sie erlebten jeden Abend neue Abenteuer. Ende.
3: <klass> Jennifer
0: hat angefangen, ein Buch zu schreiben. Wovon es handelt, erzählt sie uns selbst vorab.
4: Ich habe einen Ausschnitt eines Buchversuchs mitgebracht. Es ist autobiografisch. Mhm. Und vor 17 Jahren bin ich ausgetreten aus der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas. Und fünf Jahre nach meinem Austritt habe ich versucht, das in einem Buch niederzuschreiben. Ich habe das Buch allerdings nie zu Ende geschrieben. Mhm. Ich bin nur bis Seite 169 gekommen.
0: Und... Müssen wir außer dieser Vorgeschichte was wissen, um diesen Ausschnitt von heute zu
4: verstehen? Ja, das Konzept von Sekten kennt wahrscheinlich jeder oder ziemlich strengen Religionsgemeinschaften. Meistens, wenn man sich aus so einer ähm, Gruppierung heraus bewegt, zieht das meistens einen Kontaktabbruch nach sich. Ich habe zu meiner Familie seit 17 Jahren also keinen Kontakt mehr.
0: Ich bin schon jetzt irgendwie wahnsinnig berührt, dass wir das hören dürfen. Und ich glaube, mir bleibt nichts zu sagen, außer hört bitte Jennifer von gestern zu.
4: Es geht nicht darum, Dinge zu verpassen. Ich wusste ja damals nicht, ob und was ich verpasse. Ich wusste nur, da draußen gibt es etwas anderes, Fremdes. Etwas, wovor ich Angst haben sollte. Auf jeden Fall wurde ich dazu angehalten, die Finger davon zu lassen. Die Weltmenschen wollen mir was Böses. Du kannst ihnen nicht vertrauen, denn wenn du ihnen den Rücken zuwendest, schubsen sie dich in den Abgrund. Ich könne nur versuchen, sie zu retten. Zu retten vor der Vernichtung, die ihnen bevorsteht, wenn sie ihren Lebenswandel nicht ändern. Das heißt für mich, die Weltmenschen mit anderen Augen zu sehen. Von vornherein immer der Hintergedanke, wie kann ich Ihnen helfen, von Ihrem Irrweg abzukommen? Es geht ja schließlich um Ihr Leben, also wird man, oder besser gesagt wurde ich, kreativ im Überzeugen, was mir tatsächlich auch heute im Leben hilft. Es grenzt definitiv an Manipulation. Wenn ich zurückdenke, dass die Versammlungsinhalte neben Selbsthilfe in erster Linie um das Predigen der guten Botschaft gingen, wird mir bewusst, wie intensiv ich gelernt habe, Menschen zu manipulieren oder schöner ausgedrückt das Herz zu erreichen. Und das betrifft jeden regelmäßigen Versammlungsbesucher. Rein sachlich betrachtet kriegen hohe Tiere in Firmen, Regierungen oder Organisationen auch Schulungen dieser Art. Es geht immer darum, wie erreiche ich den Mensch einer Sache zuzustimmen. Beispielsweise habe ich in meiner kaufmännischen Ausbildung kommunikativ immer sehr gut gepunktet, da mich die Versammlung bereits seit Kindheit in dieser Richtung gut ausgebildet hat. Auch unterhalten sich Menschen bis heute gerne mit mir über intensive Themen und diskutieren jegliches Thema aus. Die ersten Jahre nach meinem Austritt hing ich aber zwischen zwei Stühlen. Ich hatte in Gesprächen immer den unbremsbaren Drang, den anderen zu überzeugen und nicht nur aufgrund Argumenten, sondern mit psychologischen Tricks den Interessierten emotional regelrecht einzulullen, ihm das Gefühl geben, verstanden und geliebt zu werden. Spätestens, wenn mir die sachlichen Argumente ausgingen, zog ich diese Karte. Denn wie ich feststellen konnte, gab es viele Menschen da draußen, die sich einfach nur danach gesehnt haben, verstanden und geliebt zu werden. Denn viele sachliche Argumente für den Glauben an Gott konnten viele gar nicht nachprüfen, weil sie darin natürlich nicht belesen waren. Und selbst die, die belesen waren, zog es in erster Linie aufgrund der Freundlichkeit, Liebe und Wärme in die Versammlung. Dort war es wie ein gemachtes Nest. Ein großes soziales Netzwerk, bestehend aus liebenden Menschen allen Alters, die sich für dich interessierten, ohne Vorurteile. Du wirst aufgefangen, wenn du fällst, hast immer einen Ansprechpartner und on the job. Kann dir sogar geholfen werden, wenn du finanzielle Probleme hast. Es fallen keine Ausdrücke, keine Gewalt und keine Gebühren an. Alles ist freiwillig und du findest Freunde, die dir gleichgesinnt sind. Es gibt regelmäßige Aktivitäten und es wird viel Wert auf den Familienzusammenhalt gesetzt. Bei Umzügen findest du immer Brüder und Schwestern, die dir gerne helfen. Dort kannst du sogar Ziele setzen, die du mit Hilfe der Versammlung erreichen kannst. Beispielsweise hat meine Schwester Spanisch gelernt und konnte mit Hilfe der Organisation in sogenannte Hilfenotgebiete fahren, um dort den Menschen zu helfen. Familien und Ehepaare werden unterstützt, mehr zusammen zu unternehmen und sich für Ältere zu engagieren. Senioren haben wahnsinnig viele Kontakte zu ihren Mitstreitern und lernen durch die verschiedenen Themen in der Versammlung immer mehr dazu. Und jeder möchte helfen. Da wird noch ein bisschen das Gewissen gestreichelt. Klingt alles fabelhaft. Und es ist nicht so, dass das alles nicht praktiziert wird. Das tut es im Großen und Ganzen. Wo ist der Haken? Die Bedingung. Die Bedingung, dich zu entscheiden, diesen und keinen anderen Weg zu gehen. Ein Ultimatum. Entweder alles oder nichts. Klar, oft müssen wir uns im Leben für etwas entscheiden, für einen Weg. Doch diese Entscheidung ist viel weitreichender als alles, womit ich bisher in Berührung kam. Das wurde mir natürlich erst mit meinem Austritt und den Jahren danach bewusst. Denn wenn du als Kind in dieser Welt groß wirst, siehst du es als Wahrheit an und denkst nicht mehr groß über eine Entscheidung nach. Obwohl ich als Teenager viele Diskussionen mit meinen Eltern über die eine oder andere Glaubenslehre hatte, wenn Zweifel aufkam. Doch im Hinterkopf hatte sich schon längst was eingebrannt. Das ist die Wahrheit, ganz klar. Und wenn etwas der Wahrheit entspricht, wie zum Beispiel die Erde ist eine Kugel, dann nimmt man es eben an und zerbricht sich nur noch über den Werdegang den unbelasteten Kopf. Und darum, wie kann ich es anderen erklären? Jeder weiß heutzutage, dass Glaube ab einem bestimmten Punkt eine Willenssache ist. Und ich hatte ganz klar den Willen. Ich hatte Ziele. Jeder hatte sie dort. Ich wollte mich taufen lassen und das habe ich geschafft. Mit 16. Ich wollte ein Pionier werden. Mit 15 Stunden pro Monat von Haus zu Haus gehen und den Weltmenschen predigen. Damit kam ich immerhin auf den Hilfspionier. Da war ich ganz schön stolz drauf. Durch eine jahrelange Schulung versteht man irgendwann, dass es keine wertvollere Arbeit gibt, als den Weltmenschen zu predigen. Du füllst am Ende eines Monats ein Zettelchen aus, wie viele Stunden du im Predigtdienst warst. Und wenn du das eine Zeit lang nicht tust, sprechen dich die Ältesten aus der Versammlung an und ermutigen dich, den Predigtdienst wieder aufzunehmen. Älteste sind sogenannte Leiter der örtlichen Versammlung und stehen stets mit liebevollen Rat und Tat zur Seite. Einige von ihnen hatte ich richtig gern und wünschte mir oft diese zum Vater. Pioniere, Hilfspioniere, neue Älteste etc. werden in der Versammlung öffentlich angesagt und dann gibt es Applaus für jene, die sich dazu entscheiden, mehr zu helfen. Öffentlich angesagt wurden allerdings auch Personen, die einen Fehltritt begangen haben und aufgrund ihres schlechten Gewissens mit einem Ältesten darüber gesprochen haben. Das nannte sich dann öffentliche Zurechtweisung, die ich eines Tages auch erleben musste. Ab diesem Zeitpunkt hattest du den Stempel des geistig schwachen Schafes. Dann kristallisierten sich zwei Gruppen von Menschen heraus. Die eine sucht den Kontakt zu dir, um dich aufzubauen, zu ermuntern und zur Rückbesinnung anzuhalten. Und die andere meidet den Kontakt zu dir, weil du ab nun weltlicher Umgang bist und verstehen sollst, dass weltliches Verhalten, also dein Fehltritt, Konsequenzen hat. Da spürte ich schon den Vorgeschmack von dem, was mir blühte, wenn ich mich ganz der Versammlung entsage. Das war schmerzhaft. Es fühlte sich wie ein Pranger an, an den man in aller Öffentlichkeit geschnürt wird und gedemütigt wird. In diesem Moment wollte ich nur wegrennen und in einem Loch im Boden verschwinden und nie wieder rauskommen. Warum habe ich den Ältesten bloß von meinem Fehltritt erzählt? Und jetzt komme ich zu dem gefährlichsten Feind, der mir fastes Leben kostete, der mir die seelische, emotionale und körperliche Freiheit stahl und sich wie eine bösartige Krankheit allmählich in jeder Pore meines Körpers breitmachte. Gegen ihn musste ich all die Jahre am stärksten kämpfen. Das schlechte Gewissen. Danke. Wie ist das, das vorzulesen? Auch ein großer Schritt. Also ja, ich war sehr aufgeregt, weil das kannte noch keiner. Ja. Du hast das fünf Jahre nach
0: der Transition, sage ich mal, geschrieben. Aus welchem Impuls
4: kamst du dahin, dass du das jetzt schreibst? Ach so, ich hätte mir so ein Buch gewünscht. Mhm. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu zweifeln. Hätte ich mir gewünscht, dass irgendjemand so eine Art Buch rausbringt. Jemand, der schon ausgetreten ist und dann erzählt rückblickend, wie es ihm jetzt geht und dass es nicht furchtbar ist da draußen.
0: Ja. Und kannst du dich auch erinnern, wo die Arbeit an dem Buch versiegte oder warum?
4: Ich habe insgesamt vier Buchversuche gestartet und das war immer an der ähnlichen Stelle und zwar immer genau dann, wenn es wirklich angefangen hat, richtig weh zu tun und dann mhm. habe ich immer aufgehört.
0: Und wie ist es, wenn du diese Texte jetzt heute anschaust, wo noch mehr Zeit vergangen ist und möglicherweise noch mehr verheilt ist oder die Wunden älter geworden sind und anders aussieht? Wie blickst du heute auf das Ich, das das geschrieben hat?
4: Also ich finde, ich war ganz schön reflektiert schon. Ja, crazy. <lacht> Obwohl es nur fünf Jahre waren, weil man muss verstehen, wenn man aus so einer Gruppierung kommt, dann braucht es wirklich sehr, sehr viel Therapie, um wirklich das Gehirn umzustrukturieren, weil man wirklich viele Werte hat, die ja, ich verstehe das. Ich habe immer das Gefühl, das war wie so eine Matrix. Und mhm. wenn du aus der Matrix rauskommst, dann musst du erstmal verstehen, wie das eigentliche Leben läuft. Und das braucht eigentlich sehr, sehr viele Jahre. Und auch heute bist du ja
0: sozusagen weniger Jahre ohne diese Gemeinschaft, als du insgesamt mit der Gemeinschaft warst. Wie frei hast du dich machen können, wenn ich das fragen darf?
4: Also ich habe jetzt schon das Gefühl, man kann das wirklich hinter sich bringen. Also es hat viele Jahre gedauert. Also ich habe insgesamt sieben Jahre Therapie gemacht, vier Jahre Verhaltenstherapie und ähm, dreieinhalb Jahre ähm, Traumatherapie. Also wirklich sehr intensive Therapie. Und danach ging es echt richtig gut. Krass. Erstens mag ich an dieser Veranstaltung so gerne,
0: dass man von der Mann mit den zwei Gehirnen
2: <lacht>
0: relativ nahtlos übergeht zu sowas. Und dass das ein Ort ist, wo beides Platz hat und beides, ich weiß nicht, ob du das gespürt hast, aber ich habe es sehr deutlich gespürt, so wahnsinnig wertgeschätzt wird von dort. Ja, das war euer Zeichen. In jedem Fall an dich, vielen Dank für deinen Mut und vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, das war ein Blick in eine Welt, die ich nicht kannte und die mich persönlich einfach bereichert hat. Danke, Jennifer. Dankeschön. Sven war von Anfang an live immer dabei in Berlin. Also bis auf das eine Mal, wo er im Krankenhaus war. Und darf deswegen natürlich in der letzten Folge nicht fehlen. Ihr erinnert euch, Sven war der, der mit Anfang 20 in der Zeit seiner Examensvorbereitung zur Stressbewältigung immer noch Science-Fiction-Romane geschrieben hat. Uns liest er seit vielen, vielen Shows Stoneball vor. Und mittlerweile sind wir im Finale angelangt. Achtung! Trägerwarnung, es gibt mindestens zwei Tote.
2: Das Finale steht an und die Gegner, die Black Dogs, stehen in den Startlöchern. Doch das Team besteht aus asozialen Psychopathen, Zerstücklern, Vergewaltigern, Trophäenjägern und Mördern. Ihre Kampfmaschine, ein Monster von einem Mann, eine fleischbepackte sadistische Kampfsau, die auf den Namen Ron Leon hört, hat besonders Blut geleckt. Wir steigen ein ins Finale. Ich bin der Herr des Ödlands, ein moderner Mann aus Stahl. Ich sammle Dunkelheit, um mir zu gefallen und ich befehle dir zu knien. Aus Kiss God of Thunder. Finale. Der letzte Spieltag war angebrochen. Jack Bomek weckte seine Spieler persönlich und scheuchte sie zu den Duschräumen. Während die Spieler duschten, wurde kein Wort gesprochen. Danach ging es in den Tagesraum zum Frühstücken. Nach wenigen Minuten schaltete sich der Videoschirm ein und das Gesicht des leitenden Direktors von Stone, Paul Tipton, erschien auf dem Schirm. Ich grüße euch, ihr steinernen Krieger, begrüßte er das Team. Heute ist euer heroischer Tag und ihr habt die Chance zu beweisen, was ihr wirklich taugt. Die Sieger in dieser Partie werden voll rehabilitiert und bekommen im Bedarfsfall medizinische Versorgung. Die Verlierer werden eine weitere Saison in Stone verbringen müssen. Möge der Bessere hier und heute gewinnen. Dann liegt sein Antlitz unter Stadion, in dem knapp zwei Stunden das Turnier beginnen sollte, wurde eingeblendet. Die ersten Fans erschienen und auch die Kommentatoren meldeten sich zu Wort. Das Bild teilte sich und auf der rechten Seite wurden noch einmal alle Spieler beider Mannschaften vorgestellt. Mit vollen Namen sowie der Liste ihrer Vergehen. In Ruhe nahmen die Spieler ihr Frühstück zu sich. Anschließend machten sie sich auf den Weg zum Lift. Dillinger stellte sich neben Leach, als sie auf den Lift warteten. So, dann kommt der lang ersehnte Tag. Nervös? Wollte Leach wissen? Hm, nicht direkt. Nur es kribbelt mich am ganzen Körper. Also doch nervös. Und Dillinger knuffte ihm freundschaftlich in die Rippen. Arschloch. In der Liftkabine dann stand Leach neben Arwin, der stumm betete. Sie erreichten die Spielerebene und als sich die Türen zu den Kabinen öffneten, bekreuzigte sich Arwin und Leach fand das mehr als afflig und verdrehte die Augen. Langsam begannen die Spieler sich einzukleiden. Jeder kontrollierte bei sich und anschließend bei seinem Nachbarn den korrekten Sitz der Schutzkleidung. Zum Schluss absolvierten sie noch einige Aufwärmübungen. Leach spürte eine Hand, die ihn sanft in den Hintern kniff. Er blickte sich um und erblickte seine Freundin Wendy, die ihm durch ihren Helm zuzwinkerte. Dann ertönte ein lautes Signal und die schweren Panzertüren öffneten sich. Die Dark Berserkers marschierten in die Arena. Auf der anderen Seite erschienen zeitgleich die Black Dogs. Unter dem lauten Jubel der Fans begann das Warmlaufen. Ron Leon, der Hühner des gegnerischen Teams, war nicht zu übersehen. Derweil begleitete Bombeck, Mac Reilly und Adler zur Ersatzbank. Nils Carson hatte darauf bestanden, als Erster eingesetzt zu werden und sich durchgesetzt. Bommick legte Mac kameradschaftlich die Hand auf die Schulter. Mac, wenn einer von uns einknickt, kommst du als Erster aus Welt. Mac erwiderte dem Griff, »Right, you're right, wir werden sie kalt machen.« Bomming lächelte zufrieden und schritt dann zu John Lefty, dem sofort in der Mittellinie erwartete. Sie einigten sich darauf, dass die Dark Berserkers den Ball erhielten. Die Spieler stellten sich auf ihre festgelegten Positionen und der Lärm der Startsirene dröhnte über das Feld. Leech hatte Leon, den Berserker, der in der vordersten Reihe stand, nicht aus den Augen gelassen. Doch beim Klang der Sirene gab es auch für ihn kein Halten mehr. Mit einem lauten Ausschrei spottete er los und wich seinen ersten anstürmenden Gegner mit einem Seitwärtsschritt aus. Dabei wirbelte er herum und rammte dem Runner der Black Dogs seine Faust in den Rücken. Der Mann warf schreiend den Kopf nach hinten, biss sich auf die Zunge und spuckte Blut, strauchelte einige Meter weiter vorwärts und schlug seitwärts hin. Dabei biss er sich die Zunge vollends ab und schluckte sie auch noch herunter. Arwin, der im Ballbesitz war, rannte an Leach vorbei. Der Runner wollte wieder auf die Beine kommen, doch Leach trat ihm vor das Gesicht, worauf er wieder zu Boden ging. Ron Leon hatte Max Murdoch anvisiert, mit einem Griff hob er Max vom Boden und schleuderte ihn genau jenen Spielern vor die Füße, die Arvin deckten. Es gab keinen Halt mehr. Mehrere Spieler, inklusive Gregory Arvin, stolperten zu Boden. Mark Hill, der wegen schweren Raubmordes seinen Weg nach Stone gefunden hatte, hatte weniger Glück. Er strauchelte direkt in Leons Arme und wurde mit einem wuchtigen Fausthieb des Riesens niedergeschlagen. Beim Sturz brach er sich das Knick, sodass sein Kopf herunterhing wie von einer schlaffen Marionette. Doreen Forty sprang mit einer Flugrolle über ihre am Boden liegenden Spieler und traf Leon mit beiden Füßen frontal in den Brustkorb. Das Kettenhänd riss an mehreren Stellen und der Riese wurde niedergeworfen. Auch Doreen durchlebte eine harte Landung. Ohne Vorwarnung wurde sie von Leon gepackt und hochgerissen. Derbei hatte sich Arvin und Dillinger wieder aufgerappelt und rannten los. In diesem Moment wurde Doreen erneut hart zu Boden geschleudert. Ihr Trikot riss ebenfalls an einigen Stellen auf und der Schmerz tobte durch ihren Körper wie ein Flammenmeer. Bomek hatte mittlerweile einen gegnerischen Fänger niedergestreckt und ihm mit einem Fußtritt vor den Kopf unmissverständlich klargemacht, am Boden zu bleiben. Sein Passmann, der ihm zu Hilfe kommen wollte, wurde von Osborn abgefangen und bestialisch getötet. Fortsetzung folgt, und ich sage das aus Überzeugung. Texte von gestern lebt weiter. Wow.
0: Christine und ich waren zusammen auf dem Gymnasium und haben uns richtig kennengelernt, erst in der Oberstufe und deswegen kenne ich Leute, von denen sie spricht, weil sie schon damals in meiner Stufe waren. Die liest nämlich aus ihrem Tagebuch, aber sie hat den Namen geändert, deswegen
3: weiß ich nicht, ob wen das geht. Wie alt warst du, als du das geschrieben hast? Das ist das zweite Tagebuch, ich glaube, da war ich elf, elf, zwölf, Okay. Ich wünsche euch genauso viel Spaß wie mir mit Christine von gestern. Genau, 11.05.1995. Gestern hatte ich keine Zeit, hier reinzuschreiben. Wir waren bei Oma Hildegard und abends hielt Mama mir eine Standpauke, dass ich überhaupt keine Lust für die Schule haben würde. Es stimmt ja, und ich will mich auch anstrengen, aber wenn ich nur Frau Debetz höre oder siehe, kriege ich das große Kotzen. Heute ist Iris in der Biostunde erwischt worden, wie sie Äpfel gegessen hat. Sie hat eine Strafarbeit bekommen. Simon hat sich den Arm zwei- oder dreimal gebrochen, als er auf der Stange den Berg heruntergefahren ist, äh, in Hernsheim. So, Ich springe mal ein Jahr, Donnerstag, 28.03.1996. Heute haben wir den zweiten Ferientag. Wir haben gerade Mittag gegessen. Kartoffeln, Möhren, Pilze und Soße. Danach sind wir vom Schaukelbalken auf die zwei Schaumstoffmatten gesprungen. Jetzt sitze ich gerade im T-Shirt mit Sebi, David, Babs und Resi auf dem Spielhäuschendach. Sebi versucht mit einer Lupe das Haus zum Brennen zu kriegen. <lacht> In Klammer etwas hohl. <lacht> Montag, 2. April 96. Heute bin ich um kurz vor neun aufgestanden. Im Fernsehen kam Ferienfirma mit Singer und Juri. Aber währenddessen habe ich dicker am Computer gespielt. Ich komme schon in die dritte Runde. Ähm, David hat erzählt, Sie bekommen vielleicht einen Hund. Im Moment haben wir nur 13 Mäuse. Dann kam Steffi und wir spielten Street Hockey und Barbie-Kleider nehmen. Ich habe ein Kleid Tropical Dream getauft. Wir gingen dann tanzen bei Bärbel im MGV. Endlich bin ich in der großen Gruppe. Wir haben Samba und Hip-Hop getanzt. Ganz schön schwer. Daheim musste ich für Oma packen. Bei ihr habe ich am Abend noch gegessen. Übrigens ist Barbara aus dem Fenster gefallen. 3.4.96. <lacht> Barbara meinte, mein Tagebuch wäre wahrscheinlich langweilig. <lacht> Kann sogar sein, dass das stimmt, oder? Ich will daraus ja kein Buch machen, das den Buchpreis oder solche Auszeichnung oder so bekommt. Zum, Be Zum Beispiel wie das Tagebuch der Anne Frank. Ich versuche es ja so interessant wie möglich zu machen. 6.4.96 für Freitag und Samstag. Am Freitag kann ich mich nicht so gut erinnern. <lacht> Samstag, wir haben an dem Tag Ostereier gefärbt. Plötzlich kam der Reza und meinte, Knöpfchen ist tot. Ich wollte es erst gar nicht glauben. Aber da lag es vor dem Käfig vor dem Häuschen. Irgendwie bin ich aber froh, dass es endlich tot ist, weil es sich <lacht> so, so gequält hätte. Es hatte nämlich Krebs. Ein großes Geschwür. Wir haben es dann beerdigt. Mit Flöten und monta musik <lacht> Hinten im Garten mit einem Grabstein. Sie war genau ein halbes... <lacht> Sie war genau ein halbes Jahr alt. Abends sind wir noch äh, bei Kniffel, im, also ein Computerspiel, alle in die Tabelle gekommen. Als Name Knöpfchen des Rip. 4. 96 ich habe bei Steffi geschlafen. Wir sind erst um 11 Uhr aufgestanden, haben gefrühstückt, aufgeräumt und uns fertig gemacht. Dann haben wir Babys geschminkt, frisiert und parfümiert. <lacht> mit etwa 15 Minuten Verspätung ist äh, 15 Minuten nach 12 kam ich zu Hause an. Juliane hatte bei uns übernachtet. Sie spielte mit Theresa Erfindungen. Ich schloss mich ihnen an. Und auf <lacht> Und er fand... <lacht> er fand eine Grasspaltungsmaschine. <lacht> hm. Es war ein Ast mit einem Dorn, mit dem man Gras in zwei riss. <lacht> Zum Mittag aß ich nichts. <lacht> hm. 14.04.1996. Ich habe beschlossen, nur an interessanten Tagen und wenn ich wirklich Lust habe, ins Tagebuch zu schreiben. Heute ist Julianas Kommunion. Sie hatte Sabines Kommunionkleid an. Die Kommunionkinder hatten alle wirklich hübsche Kleider. Nur Sandra Keller. Nur Sandra Keller hat ein Kleid mit Puffärmeln. Das war nicht hübsch. Und Bianca Koch hatte ein richtiges Protzkleid. Plötzlich kippte Sandra in der Kirche um, ihr war schlecht geworden. Wahrscheinlich, weil sie morgens nichts gegessen hatte. Dann fuhren wir nach Hernsheim zur anderen Kommunionfeier. Die Kirche in Abenheim hatte eine Stunde und 20 Minuten gedauert. In Hernsheim eine Stunde und 40 Minuten. Der Hernsheimer Pfarrer überzog immer, das sollten wir noch merken. Zum Essen gab es Suppe, Salat, drei Fleischsorten, Pommes, Knödelsoße und Eis mit Sahne. Die Gäste erinnerten sich alle daran, dass Barbara damals bei Sabines Kommunion mit drei Jahren gerufen hatte. Die Soß gleich zu mir, die lang sowieso nicht für alle. Donnerstag, 25.04. Ich habe hier schon lange nicht mehr reingeschrieben, aber eben, mitten bei den Hausaufgaben, überkam ich eine Lust, ihn einzuschreiben. Vielleicht, weil wir heute in der Schule Deutsch das Thema Tagebücher hatten. Herr Schabbat, mein absoluter Lieblingslehrer, schreibt auch Tagebuch. Schon seit 1986 jeden Tag. Er meinte, man müsste auch seine Gefühle hineinschreiben. Das versuche ich ja die ganze Zeit. <lacht> oh, es kommt gerade Wickfield im Radio. <lacht> Sexy Eyes, finde ich gut. Aber jedenfalls ist der Schappen prima. Er ist auch Vertrauenslehrer. 28.04. Noch über Sonntag. Also Sonntag gehört gerade nicht zu meinen Lieblingstagen. Ich finde ihn immer irgendwie spießig. Er ist fast immer langweilig. Und wenn mittags Tante, Onkel und Oma kommen, oh Mann, die nerven. Morgens bin ich früh wach geworden, weil es so hell war. Nach dem Frühstück legte ich mich noch mal hin und las die Pizzabande. Dann fuhren wir in die Kirche. Es war ein anderer Pfarrer, denn unserer hatte Urlaub. Der Pfarrer sprach irgendwie komisch, so in sich hinein und abgehackt. Außerdem hatte er ein Doppelkinn und predigte zu lange. Doch als wir knieten, kippte einer der Messdiener um. <lacht> Andreas Humann. Er fiel erst nach vorne <lacht> und dann plötzlich nach hinten und lag auf den Treppen. Er war völlig weggetreten. Schnell eilten ein paar Leute herbei und brachten ihn in die Sakristei. Barbara, Anna, Helene und ich sammelten die Kollekte. Plötzlich fingen Barbara und Helene an zu kichern und das Lachen steckte mich auch an. Mensch, war das peinlich. Das hörte jeder. <lacht>
0: Kommt, wir machen jetzt auch noch mal kurz das. Okay, jetzt ist fertig. Ihr müsst jetzt noch mal kurz bei mir bleiben, weil ich noch fünf Sachen sagen muss. Und dann dürft ihr gehen. Ich will euch noch erzählen, dass ich da vor sieben Jahren habe ich einen Podcast gehört, der hieß Grown Ups Read Things They Wrote As Kids. Und es war ein kanadischer Podcast und es ist genau dieses Konzept. Also wirklich eins zu eins. Und ich habe den immer so gerne gehört und ich saß irgendwie in der Bahn und habe laut gelacht, während irgendwelche KanadierInnen mir ihre Tagebücher vorlasen. Aber ich kannte die Serien nicht, von denen die reden. Oder das Ferienprogramm. Oder die Stars. Und ich habe immer gedacht, wie krass wäre das, wenn man das auf Deutsch macht. Und da deutsche Geschichten drin sind. Und deutsche Serien drin vorkommen. Und keine Ahnung, vielleicht auch mal eine Mauergeschichte dabei ist oder sowas, was was uns mit uns verbindet. Und dann habe ich das vorgeschlagen und irgendwie bei der Lauscher-Lounge auch durchbekommen und auch in dem Komplettkonzept mit Podcast und Live-Show. Und wir haben das tatsächlich gemacht. Wir haben Marco dazu bekommen. Marco bestand darauf, dass ich das mit ihm moderiere. Eigentlich sollte das alleine moderieren. Und dann standen wir die ganze Zeit zu zweit auf dieser Bühne und haben das all die Jahre zusammen gemacht. Und irgendwie hat jeder Abend und auch dieser hat bei mir so einen Effekt, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, dass irgendwas hier dran noch so ein Tick größer ist als die Summe seiner Teile. Also wir alle wissen ja, was passiert. Leute kommen auf diese Bühne und lesen was, was sie früher geschrieben haben. Und manche Sachen sind traurig und manche Sachen sind besonders und berührend. Und manche Sachen sind super alltäglich und verbinden uns alle miteinander. Und aber irgendwie war immer so krass, dass dieses Publikum, dass da immer wundersamerweise kommt, wegen so einem Podcast, den ich mal irgendwann gehört habe, dass dieses Publikum immer so krass mitgemacht hat und dass hier immer so eine krasse Atmosphäre ist und das gefühlt, wenn die Show vorbei ist, alle sich miteinander unterhalten. Und das hat mich tatsächlich nach jeder einzelnen Show staunend hinterlassen. Und während ich manchmal in all diesen Kämpfen, wie man das vermarkten kann, wie man das größer rausbringen kann, immer so dachte, ja, vielleicht soll es nicht sein saß ich immer nach dieser Show da und dachte, fuck ey, das ist das Coolste ever. Ich möchte das für immer machen. Und dabei bleibe ich auch. Ich möchte das für immer machen. Irgendwas daran ist größer als die Summe seiner Teile. Ich möchte verschiedenen Leuten danken. Da müsst ihr jetzt auch noch mit durch. Ich möchte erstmal allen Leuten namentlich danken, die über die Jahre mit mir an diesem Projekt gearbeitet haben. Gegründet haben dieses Projekt mit mir natürlich Marco, der als allererstes davon erfahren hat. Und dann kamen sehr, sehr schnell die schweinekohlen Leute von der Lauscher Lounge dazu. Und zwar namentlich Nora und Annabelle und Hannah und haben dieses ganze Ding von vorne bis hinten mit der Homepage und allem auf die Beine gestellt. Und waren super lange dabei. Manche haben die Firma mit der Zeit verlassen und manche kamen dazu. Heute mache ich das mit Kadde und Sebastian und Veronika und Zoe. Und die ziehen das jetzt auch schon eine ganze Weile mit mir durch. Früher war am Ton Silas und hat den Podcast mit mir gemacht. Seit ich nicht mehr bei der Lauscher Lounge bin, macht Elias den Podcast. Und wir schieben uns das so hin und her. Tillmann hat die Musik gemacht. Laura Trump hat das Artwork gemacht. Und irgendwie sind da diese gefühlt 15 Leute, die dieses Projekt sind, auch wenn ihr im Wesentlichen nur mich seht und sonst Marco. <lacht> Könnt ihr denen bitte mal einen krassen Applaus geben? Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir für meine Begriffe 39 Shows gemacht haben, sagen wir mal 40. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir es eigentlich immer nur gemacht haben, wenn wir acht Leute zusammen hatten, also sagen wir mal, es sind im Schnitt neun, jetzt muss ich das rechnen, dann sind es 360 Leute grob, die auf dieser Bühne standen über diese sechs Jahre, wobei sich Leute davon doppeln. Also sagen wir mal 200. <lacht> es gibt nämlich viele Doppelungen. Diese 200 Leute, sind diese Show. Der ganze Rest sind nur Marco und ich, die Namen ansagen und Alter abfragen und die irgendwelche Orga drumrum machen. Aber alles, was an dieser Show krass ist, sind diese Leute, die auf die Bühne kommen, ihre Sachen rausgesucht haben, ihre Sachen getimt haben, sich da angemeldet haben. All diese Leute, die hier was lesen. Ihre Tiefpunkte, ihre Höhepunkte, ihre normalen Punkte. Und die sollen bitte auch einen riesigen Applaus haben. Der letzte Dank gilt allen, die jemals zu einer Show gekommen sind, also auch euch. Wie krass ist das, dass ich irgendwie vor sieben Jahren in der S-Bahn saß und dachte, oh, uh, dieser Podcast ist so cool, ich will das auch machen. Und dann kommen da tatsächlich Leute hin und applaudieren und laden ihre Freunde ein und so. Wie krass. Ihr seid Texte von gestern. Danke, dass ich das sieben Jahre lang machen durfte, dass wir alle das so lange machen durften. Ihr seid die Geilsten. Dankeschön. Ja, jetzt ist es vorbei. Wenn ihr wollt, sehen wir uns noch da und trinken noch was. Ansonsten danke ich euch, dass ihr diesen letzten Abend mit mir überstanden habt. Und jetzt gehen wir nach Hause. Macht's gut. Naja, wie das immer so ist mit Live-Moderation. Da ist man aufgeregt, man ist halb krank und der Kopf rast und dann vergisst man was. Zwei Danksagungen muss ich noch loswerden. Erstens möchte ich noch Sebastian Wegener danken, der seit Langem den Ton bei den Live-Veranstaltungen gemacht und mitgeschnitten hat und daher der Grund ist, dass ihr hier überhaupt was hört. Und ich möchte euch allen danken, die ihr diesen Podcast hört. Ihr seid immer eine eher abstrakte Menge, zumindest abstrakter als das Live-Publikum. Aber wir sehen, dass es euch gibt. Und ihr seid auch ein Teil der Familie. Wenn ich mir vorstelle, dass heute Leute in der Bahn oder im Auto sitzen und das hier hören, so wie ich damals den kanadischen Podcast gehört habe, das ist geradewegs überwältigend. Dankeschön, dass ihr dabei seid. So, und jetzt ist wirklich Ende. Ihr habt alles gehört. Ich bin raus. Over and out.